0: 好，欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊，大家好，我是宇白。那转眼间呢，又到了月末的知行信箱时间。这一个月我们收到的特别多听友给我们写的信、啊，都是关于同一个事件的。这个事件相信大家都听说，就是在河南还有安徽的几家村镇银行出现的储户没有办法提取自己的存款的这个事情。
1: 是的，这个事情大概是今年四月份然后发生的，呃，逐步出现了一些进展，但是还没有得到彻底解决的一个事件
0: 。在过去这一个月的来信和留言当中，我们选出了下面这一位我们认为非常有代表性的听众的留言和大家分享，他是本次事件的亲历者。小酒馆你好，以前我父母的钱也都只是在银行存定期，最早的时候他们还是用的存折。但是后来呢，我成功的说服了他们把钱交给我打理。当时考虑到他们的风险承受能力，我并没有把他们的钱投入到股市里，而是选择了互联网存款。当时看起来这是一个金融创新，但万万没想到这东西现在还能爆雷。在我的认知里，银行存款五十万以内保本保息是无疑的。然而，最近村镇银行的一系列操作简直亮瞎了我的眼。虽然我认为这事情最后能得到合理的解决，但我的投资风格变得更保守了一些，因为这毕竟涉及到底层的金融信用，具体的情况还不明朗。况且以前我也从来没有见过类似的事情发生。我最近做了部分减仓，万一最后真的暴雷拿不回来了，我也能拿自己的钱给二老补上。这个事件让大家这么揪心，一方
1: 面呢，肯定是因为这个事件的恶劣程度。另一方面，在于对于很多人来说，有点信仰崩塌的感觉。本来我们用来选择银行存款产品的这部分钱，就是风险承受度最低的那部分钱，结果它还暴雷了。不只是听友，我身边的一些亲朋好友也会感慨，说现在真不知道怎么办了。你说把钱存大银行吧，利率很低；存小银行，觉得这个利率也就是还好，没想到还会出
0: 现暴雷这种情况。为了回应大家的担心，我们也想好好的聊一聊这个话题。所以呢，今天我们请来了一位超重磅的嘉宾，他是海问律师事务所的合伙人张凯南张律师。那在这期播客里面呢，我们会基于此次事件和大家一起梳理一遍，就是银行理财过去几十年的发展与变化，他是怎么一步一步走到了今天这个地步的？对，就是
1: 我们怎么样从去柜台存钱。到现在，在互联网 APP 上买互
0: 联网理财、买互联网存款，嗯，那在我们聊天的过程当中，我们也会给大家提供一些挑选理财产品和储蓄产品时你必须要知道、了解的一些基本的知识。可能会有一些听众朋友疑惑说：“哎，你们不是讲银
1: 行理财吗？不是讲这些银行利率的事情？怎么请一位律师来？”但其实凯南在资管行业其实已经深耕了十几年了，很多我们耳熟能详的一些金融机
0: 构，他们背后都有凯南的身影。是的，而且凯南也为今天的录制做了非常多的准备工作。我五点钟的时候就收到了他发来的最新的一篇文章，开始做准备了。那凯南给大家打个招呼吧。哎
2: ， hey, 各位听友，大家好，非常高兴，也很荣幸哈、啊，这次有机会在我们有知有行的平台上跟大家分享。呃，包括最近我们媒体报道上也比较热议的一个事件和话题。这也是引起很
1: 多储户焦虑的问题，就是大家看到银保监会的回应说，只要是依法合规办理的存款产品，都是受到法律保护的，受到我们存款保险条例的保障的。就很多储户就会揪心说，那我买的这个东西，它到底依不依法、合不合规？其实我们普通人是没有判断能力的。同时，我们也看到了一些储户他们在担忧，在当地政府的一些问卷调查上，对他们的称呼可能是“金融消费者”。他们会想说，哎，为什么不称呼我为储户？因为我们没有这个判断能力嘛。那凯南，你能不能跟我们讲一下，我们该怎么样去更好的理解这个事
2: 情？从目前我们从公开的这个信息渠道了解到的情况，哈，应该呢还是在事实发现和进一步调查的过程。那接下来呢，就是说，如果是构成了这个刑事的犯罪，哈，举个例子，比如说我们经常提到的集资诈骗罪，或者是他啊、呃、当中的这个非法吸收公众存款。等等，那么这样呢，可能就要介入刑事的调查，最终呢，可能他的处罚就是会有罚金啊、没收财产啊，对有关的责任人员，可能还会予以处置。那走完了刑事的这边呢，就是我们叫先行后民，才会来到我们的民事的这个赔偿。那民事的赔偿过程当中呢，主要是通过追赃还有退赔这样的方式呢，来保护民事的权利。这个是一般的，对于我们说涉及到经济类的，而且规模比较大的，社会影响面比较大的一个案件的处理的一个过程。那我们也相信哈，就是说从我本人而言呢，处理这个金融的项目啊，工作。呀，就十几年的经验哈，呃，我还是对主管机构有信心的。但然，这个过程会比较煎熬，因为大家也能看到，其实这里面涉及到的利益关系以及事情的这个背景是比较复
1: 杂的。是的，其实我们每天都在关注这个事情的进展，几乎每天都会有一些众说纷纭的信息出来。但是我们就是抛开这些复杂的信息，我们看一些本质。对于这些储户，其实大家只关心两个问题：第一，我的存款能不能回来；第二，如果他能回来，他多久能回来？刚才凯南是帮我们解答了第二个问题，就是说这个过程它可能会比较久，因为它的案情很复杂。那么我们还有很关心的第一个问题，就是它到底是不是存款，受不受
2: 保护，它能不能回到我们普通储户的手中呢？首先啊、呃，这个问题要回到这几个产品，呃，是存款产品还是理财产品？我本人没有购买哈，但是我看到这个网上大家呢，多数上公布出来的，无论是它的产品的购买合同也好，啊、呃，其中援引的这个法规也好，其实它指向的还是一个存款产品。那么什么是存款呢？其实它就是一个债权和债务的关系。我们把钱呢啊、呃、交给了银行，我们在银行开户，签署了相应的文件。那么银行呢保管我们的资金，再去放贷，从事其他的业务。大家比较关注的说，如果这一件事情涉及到非法吸收公众存款，那它都涉及到刑事犯罪了，那是不是我的合同也无效呢？这点我觉得大家倒是可以放心哈，因为呢这个其实是跟咱们的存款不相关的，相关的银行以及它的股东。他们的违法违规的行为是不影响他对外签署的这个合同达成的这个啊、呃、存款合同的有效性的。
0: 我们觉得呢，就是因为这个事情引起了就是公众这么大的一个关注，他们可能还非常关心的一个问题就是我们未来要怎么去就是正确的认识和挑选这些银行的这些理财。然后我在想说，那我们可不可以借这一期节目，大家回顾一下，就是我们是怎么像爷爷奶奶那一辈从存款，然后到爸爸妈妈。去买那种银行理财，这种保本保息的，然后到现在这一步的，那我们就从就是最开始这一块，也像你刚刚说的嘛，就是像存款，它其实本质上是银行找咱们借的钱，然后他们付咱们利息。但是这一层，另外呢，还有一个问题就是，银行它它拿到了我们的钱，它是怎么
2: 靠这个钱赚钱的呢？嗯，银行呢，其实我们把钱给他。那么它一个商业主体，它也需要去经营，也需要有利润，它会给我们一定的利息。它拿着我们的钱呢，不会趴在账上，所以它其实会对外放贷。那银行放贷是它主要的收入的来源。那它放贷的资金，比如说举个例子哈，我们买房、买车，对吧？嗯，贷款利率其实是很高的，相对于我们的存款利率有一个差价，这是银行的基本的盈利的。这样的一个啊、呃、原因吧，稍微总结一下，就是存款呢，它本质上就是一个债，然后
0: 银行它是靠这个息差来赚的这个钱，那我们现在就可以理解说，为什么我们天然的会对银行有这个信任，它底层是在这里，然后。特别是最近这几年吧，我们会发现，我们去线下的银行的时候，会有一个变化，就是在银行的门上，他会贴一个存款保险，本银行、嗯、本对,对本银行已经加入什么存款保险基
1: 金，<对>或者是受到这个东西保障。<对>包括像这次村镇银行事件中，很多人也提到说，按照存款保险条例的话，最起码这五十万的金额，它应该是可以保障的。就理论上，即便是这个小银行暴雷了。我应该也可以从存款基金，我可以拿回五十万，对，所以这个存款保险它到底是一个什么样的一个机制，以及这个
2: 基金真的是这么万能的吗？嗯，呃，这次其实啊、呃，我也也会关注到，就是大家网友在这个呃各个平台上的发言和评论。事件本身呢，其实让大家很担忧，也很伤心。但另一层面呢，其实也关注到我们现在的大众呢，对于理财产品也好，存款、保险制度也好，其实了解的还是比较深入的。对，我觉得
1: 现在投资者对于这些理财产品的认知，其实进步挺大的，这算是飞跃。我觉得在过去十几二十年，是的，是的，啊，也有有知有行的哈哈
2: 一部分功劳。微小的功劳，啊，我简单的就是梳理一下，相信很多听友呢也了解这个情况哈。整体而言呢，其实存款保险基金哈，它是一五年的时候根据国国务院的一个批复，那是在人行呢下面设立的一个账户，就是说呢，为了增强我们的银行啊它的受监管的机构的风险对付能力，那么呢要让这些啊、呃、商业银行也好各类的银行。它定期呢，应该是每六个月向人行的这个账户里存入存款保障基金，以备呢银行出现这种类似的风险事件，能够给储户资金的兑付能够有一定的保障。这个是整体而言的一个大的背景。那是不是我们看到一家这个银行，他说我已经缴纳了存款保障基金，那么呢，我这个所有的钱放在这儿，是不是就？呃，一定没问题了。我觉得这个可能是一部分的储户的误解哈，因为其实这个存款保险条例向下呢，对于有几类其实它是有限额，然后也有主体。那举个例子，什么样的存款啊是不受保障的？金融机构的同业存款，包括呢银行的它的高管人员在这个银行的存款。所以其实大家就是说过往，如果很关注这个金融机构的风险处置的事件，也能看到，其实在我国呢，一来是金融机构的风险处置呢，最后走到破产的很少，因为国家层面会介入；第二呢，大家也能看到，其实真正的如果像甚至像包商银行这样的呢，其实走到最后，那么绝大多数的个人的这个储户，他的存款啊，大部分还是得到了完全的兑付的啊，甚至是全额的。第二呢，是大家最关注的金额上的限制，就是你的本息加起来，这个存款保障基金它只能保五十万。换言之，就是说，如果这个金融机构它呢进入了被监管机构接管，或者是最终像这个工商银行它是破产清算了，但是它当然是由工商银行和徽商银行来后续把它的业务沉寂下来了哈。那如果是走到了破产，在这种情况下，其实就是说，作为个人储户而言。就有权呢，要求存款保障的基金管理机构予以赔付。所以其实是要走到最后的时候，那么我们还有一个限额，就是五十万。呃，我注意到这一次有的储户有存上百万哈，五六百万啊，甚至一二百万。那这种情况，如果在极端情况下，假设后续啊没有接管，也没有后续的风险处置的相应的措施，那就只能是说五十万再加上它破产清算之后的剩余财产，按照比例啊来去偿付。所以存款保险条例不是一个万能的。OK， 但是我觉得我 get 到了很
1: 重要的信息，就是只要我是依法合规的存款产品，我不仅可以拿到这五十万，还可以拿到破产清算后那一部分的一些赔偿。但是我还有两个问题啊。就是第一个问题，那以后我就我懂了，就是鸡蛋不能放在一个篮子里。我我以后每个银行只存五十万上限，这是不是一个比较好的策略？然后第二个问题是我们这个银行暴雷了，那我们该怎么找这个存款保险基金赔付？它是立刻能给付到我们这里，还是说得等整个事件尘埃落定了之后，我才有可能拿到那五十万的赔偿？
2: 嗯，哈，刚刚我们说一个很好的提议哈，叫资产配置。那说我一个地方我存四十九万，每个地方呢我都不超过五十万。我觉得这个呢，可能是大家能拍脑袋就可以想到的。但是其实大家也知道，银行之所以呢它有这么多的网点，这么多的服务的机构，其实它是有原因的，就是一个便利。我们会看它的服务啊。他是不是在我们的附近呀、啊？过往向他购买的这些产品呀、啊，他的兑付能力以及他的各个方面的综合的一个服务的能力，其实呢，呃，我理解还不会看单单的这个五十万的一个因素哈。对，就是这个提议我听过很多年了，但是好
1: 像没见过身边真的有人，比如说我有三百万，我分六个银行存，好像大家也不是这么干的，可能大家也就只会存一小部分，更多的用来投资理财
2: ，比如买股票、买基金之类。是的，是的。第一哈，整体而言，我个人还是对咱们国家的这个金融体系，尤其是银行的这个监管体系和它的风险承受能力哈、啊，还是很有信心的。所以大家呢，啊、呃，也不要因为个别的这个风险事件而因噎废食哈。就是说，那我以后只找这几大头部的银行，对吧？中小银行那我就啊、呃、看都不看。我觉得呢，大可不必这样，因为其实整体而言，我相信咱们国家的银行的兑付能力还是在的。另外，大家提到啊、呃，这个对我刚才想说，那个五十万，我能多
1: 久能拿回来？就也许他的破产清算，可能确实是花很长的时间。我相信大家都有这个常识，但是这是个保险诶，哎，他什么时候能赔付给我？
2: 我就很关心这个问题。嗯，这个。很长时间，所以其实刚刚提到，我们说在什么样的情况下它会对付？第一，被接管；第二，清算。接管的话，一般而言，对银行机构接管是一年。像包商银行当年，因为是疫情的原因，因为接管了一年半之后呢，确定它没有任何的抢救的这个余地了，宣布破产。对，那其实这个周期非常的长，要长达几年。所以呢，就是呃，大家不要以为是说这个，它一发生了这个风险事件，那我就能拿回来了。其实不是。是这样的，嗯
1: 嗯，就这次事件中，我看到很多网友都在感慨说，原来还是爷爷奶奶是对的。很多人的再上一辈，他们理财只有三种途径：第一是买国债，第二是去四大行买活期，第三是买定期，就只有这三种。他们就会说，爷爷奶奶的智慧才是正确的，就是老老实实的去四大行存钱。这个也会让我挺感慨的，就是以前我们可能，比如说我在北京工作，我就一张北京的储蓄卡。但是不知道从什么时候开始，就是银行开始有各种各样的理财产品，我们爸爸妈妈那一辈就开始来购买这个东西。那存款产品
2: 和理财产品，它们的区别究竟是什么呢？那其实呢，就是说银行呢，它是一直有这个理财产品的，只是我们中国的老百姓是很喜欢储蓄的，这个是我们一个国情的差异啊，消费的理念。那第二呢，就是说什么叫理财产品，它跟存款有哪些差异？整体而言呢，那我们说它有广义和狭义。广义的话呢，其实它就包括很多啦，比如说我们银行，还有银行的理财子。这几年大家也看到，很多银行其实成立了自己的理财子。还有证券公司、保险机构、公募基金以及它的这个子公司等等，他们其实是都发行和管理各自的资产管理产品或者是信托。对于银行而言呢，其实我们就谈狭义的哈。那么理财产品是什么呢？有一个最最实质的差异，它本质上它叫非保本理财产品。不保证本金和收益水平的非保本理财产品，这个是我们国家的规定里面明确指出并且再三强调的。我觉得凯南讲到这
1: 里，就会引出两个非常有意思的，算是事实。第一个就是为什么银行理财产品会出现？其实说白了，还是因为存款的利率太低嘛，大家不愿意承受很高的风险，又希望银行能够提供一些利率高一点点的产品。如果我没记错的，第一款可能是零四年诞生的，应该是光大银行的一款理财产品。对。然后刚才凯南说，银保监会的那个真正关于这个理财产品的规定，其实是一八年才出来的。我觉得这是一个很有趣的事实。然后另外一个，刚才凯南说，其实理财产品它的真正的名字应该是非保本类理财产品，这个又可以牵扯到我们广大人民群众对
2: 刚兑的信仰。<笑>这个银行的理财产品哈、啊，刚提到的是近年来的一个规定哈。其实呢，从它诞生以来呢，银保监会啊、人行，包括国家外管局，它就一直有不断的在更新法规。那比较新进的，就是我刚刚提到一个，我就稍微补充一下哈。那它是这个根据我们一八年四部委的关于我们一般叫司管新规啊，那出台的。刚刚您提到这个刚兑，我觉得这个是中国人民，无论是个人还是机构，我们在储蓄和理财上面的固有的观念就是我要保本，我要刚兑。所以其实从一八年开始呢，四<对>部委就发布了资管新规，正式的名称叫《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》。那后续呢？各个金融主管机构啊，都陆续出台了他们各自的实施细则，那就是打破传统的刚兑。当然，我们说这个又回到为什么要打破刚兑哈，就是说市场自己的调节机制的一个理性回归。因为市场投资毕竟有风险，不可能所有的投资都能保证收益，否则层层传导下去，终有一天金字塔的顶层会倒掉的。所以这是一个本质上为什么我们要去刚兑、去嵌套这样的一个原理在后边。也就是说
0: ，其实刚兑它没有消除这个风险。监管是看到这个问题了，就觉得说市场该怎么样还是该怎么样，不能违背市场的这些规则来做这么一个刚兑的保证吧
1: 。我觉得我们回顾到最开始聊到说银行怎么赚钱，存款本质是什么？你想存款本质是我们借给银行一笔钱，然后银行拿它出去放贷或者去做投资，那么这其实也就意味着说，他们其实也未必能够赚钱，他们的收益未必为正。那如果他们保证刚兑，跟你说保本，那么这个损失就只能他们承担。如果日积月累下去，或者有哪一天刚好这些东西全都累积到一起，那也许这个银行就会出现暴雷，也许就会出现倒闭这种情况。这样的话，其实对于广大的投资者、储户来说，其实是风险更高的，就并不是一种保护。呃，其实刚才我们讲到这儿，呃，我会意识到说，刚兑这个东西，它从来就不是一个法律法规规定的东西。首先是因为我们老百姓，其实大家对于保本这个事儿是非常看重的。然后银行就说：“你来我这儿买这个产品，对吧？我保证你肯定不亏本，就收益虽然不是很高，但是肯定不亏本。”一家机构这么做了，那两家、三家、四家，它就会变成一个约定俗成的习惯。就起码在我的印象中和我查到的资料是这样的，就从来没有说，对吧？银保监会说你们这些银行啊，之前都得给我刚兑。过了十几年，说哎，
0: 你们不能刚兑了。我觉得应该是没有存在这种情况的。包括，特别是今年有一些朋友就突然发现，哎，怎么我在银行买个理财产品也能绿，然后也能亏。特别是在今年二月初的时候，像是股市和债市都有一定的回调的时候，它银行理财当然会出现一点绿。那其实我们在买银银行理财的时候，它的背后的底层的那些东西是什么？大家也许在这个后钢兑时代，就不在钢兑的时候。会更加的谨慎的去挑选，去了解它到底是在投什么。然后大家一定要知道它已经变了，它已经不是从前那个保本保息的这么一个产品形态了
1: 。嗯，对，这里其实我还挺推荐大家看一下我们有知有行的投资第一课的第一讲。我们第一讲其实讲的是钱从哪里来。嗯，当你把钱投到一个机构，它其实还是要靠劳动、靠技术，通过这些投资来生产收益。你想追求更高的目标收益，那么你一定要承担更高的风险。就是这个东西从来就是相对应的，从来不会存在一种情况，就是说我投了一百块钱进去，一年后我保证能收到两百块钱、三百块钱。我觉得如果大家能够正确认识风险和收益，其实不管是买银行理财产品，还是买其他的权益类产品，自己内心都
2: 会更有数。对的，对的。其实刚刚二位提到了一个很好的点哈，尤其是对于我们八零后,后、甚至九零后、零零后，大家多数还是其实是通过互联网的这个渠道去接触到很多的这个理财产品啊、呃，甚至我们这次事件涉及到的互联网存款。可能很多时候我们就是口口相传，听到别人说哦，我这边呢有一个产品很好，最终去购买的时候，那就在手机上啊、呃、一点，该传的有一些这个文件我就上传了，其实很容易，很少仔细的去打开来去看，到底它底层的产品是什么，以及这个合同它到底是一个保本的，还是一个有风险的这样的一个产品，其实这一点是很重要的。嗯，我这里可以自报一下家丑，就是大概比如说一两年前吧
1: ，有一天半夜我没睡着，看到有好几个 KOL 都在说有一个我没听过名字的银行，它的某款我也不知道是理财产品还是存款产品特别好，然后我就忽忽悠悠就下了那 APP 打算买，然后后来想说，哎，这个银行我确实我也没听说过，我也不知道我买的这个是啥，我怎么就会想要说把我身上的什么几千上万块钱我就投进去？就那件事会让我对互联网这种金融理财产品就多了一点敬畏心和警惕心，就是因为整个流程太顺了，我感觉我的大脑都没有怎么运转，我就想要把钱投进去了。但明明这是对吧，我的血汗钱
0: ，包括就是像这一次出现事情的呢，是一个在 p two p 落幕之后开始兴起的一种东西，就是互联网存款。然后以我的观察来说，我是会觉得，你看他。就是一些村镇银行、小银行、中型银行，它都会集中的出现在它的这个呃理财的这个页面里面。其实我觉得
1: 交代一下背景，他们出现的页面不是普通的，比如他们自己的 APP 小程序，而是一些看起来很大的互联网公司他们所做的这种互联网金融平台。然后你会想说，哎，这个什么度叉叉、金叉叉叉，人家这个公司这么大，这个平台它肯定是经过精挑细选的。所以说，这个银行虽然我没听过。第一，这个平台不错；第二，它是个银行哎，那买它买它，然后就做出了这种下单的操作。<对>但是我觉得我们首先要厘清一下，到底什么是互联网存款？是它是存款还是理财产品？嗯、因为包括我们看到很多资料图片，呃，这些互联网金融平台它其实是把带有“存款”两个字的这些产品和理财产品，它是混
2: 在一起展示给用户看的。其实呢，就是说从法律上呢，互联网存款产品啊，它没有一个严格的定义。它其实主要还是说呢，银行通过自营的渠道，或者是通过呢一些第三方的平台呢，来销售存款产品。所以它本质上，第一是一个存款，那第二呢，就会涉及到第三方的销售机构或者平台呢，是不是有一些审核的义务呀等等。但是呢，万变不离其宗，它还是存款
1: 。嗯。说实话，这一次村镇银行事件，它带给我最大的冲击就是说，哎，我们是怎么样一步步走到今天的？甚至说，呃，随着我在社交媒体上调查，其实很多人风险偏好它比较偏低的一些投资者，他在全国可能大概有五六七八个银行都有自己的存款产品，然后他们在很焦急的问说，这些存款产品我是不是都要提前赎回？是不是都不安全？我就想说，我们是怎么样一步步走到今天的？为什么我们可以异地去购买这个存款产品？嗯
2: 嗯，其实我特别想问哈大家一个问题，就是说，凡是购买过类似的互联网的理财产品也好，存款产品也好，有几个人能叫上？就是说，你真正购买的那个银行的名字，这个是第一。那第二呢，就是说。为什么这些很小的村镇银行或者农商行，他们的产品能够到达全国各地的用户的手机上，或者我们能看到？这个其实呢，我们说，呃，不能让互联网背锅哈，但是呢，其实也是互联网的一个推动，它的触达的范围就越来越广。刚刚呢，其实也提到，就是说很多村镇银行、中小银行。那为什么这样叫它的这个名字呢？就是跟它的这个定位以及它的这个风险承受能力和资金规模是相关的。那么小的村镇银行或者是中小银行，它的风险承受能力以及存款准备金肯定是要比我们说大的这个全国性的银行，它是要小很多的。如果它吸收了全国各地的用户的这个存款，那一旦发生了，比如说一些特殊的风险事件，第一，它有可能发生这个挤兑；第二呢，其实它在这个就是啊揽、呃、储的过程当中，因为大家没听过，那所以呢，它必定。啊、呃，要有一些吸引力，对吧？可能我们说某大行存款的利率一年是呃一点七， 7, 但我们看到，呃，这个银行没听过，但是呢，他说他的存款年利率可能都四点七了，那这个很有吸引力。那就是说，在这种情况下，储户端利息高的时候，那么相当于他的资金成本就高了，嗯，银行也要盈利。刚刚我们讲到，他要对外放贷。到实体经济，甚至就是说借款人那一端，它的终端的成本、融资的成本也就高了。那这样其实是风险是层层传递，那就没有达到我们说中小银行甚至银行最终来服务实体经济这样的一个目的了
1: 。对，哎，我觉得这一段其实背后还隐藏了两个事情。第一个是刚才凯南提到，就是村镇银行的定位。它理应是给在地的一些小微企业和可能是呃农民或者个体户提供一些贷款，然后他们以前面临的窘境是说他们吸收不到这么多存款来支持这些人，然后随着互联网平台的兴起，他们反而吸收了大量的存款，就是这个存款特别多，然后才导致说后面可能会监管上也许会稍微出了一点漏洞，然后才导致了我们最近看到这个事件。而第二个事情是，它的这个利率，互联网平台上它给你的利率是百分之可能四点七，我们很容易就想象到说，那么它给别人放贷，最起码可能就是百分之五、百分之六以上。那么这些小微企业，他们能不能还上这么高的贷款？一旦出现了坏账、烂账问题，就立刻会传导到我们这些储户身上。就当我们看到高利率
0: 的时候，可能我们就是需要去思考的这个问题。还有一点，村镇银行它是会比国有银行在利率上面，国家为了就是说鼓励它嘛，它其实是有一定的空间的，但那个空间其实特别的小，<对>也就只高二十五个基点。比如说大家都是三年期的，国有银行是百分之三点五的利率，村镇银行那你高一点，我鼓励你，你可以多个百分之零点二五，这也就是它的上限了，不可能差到百分之一那么的夸张的，对。嗯呃，但是
1: 我们说这些，我们不是说马后炮，说这些储户他们遇到这种事件是因为他们对风险和对收益的关系认识不清楚，而是说未来我们在挑选理财产品的时候需要注意这些问题。嗯，包括我们其实看很多媒体报道的时候，我们也会发现说，很多储户当时面临的情况是，他打开互联网金融 APP 那一整页所有的产品给的利率都是百分之四以上，他只是选了一个稍微高一点的产品而已。就对于我们普通人来说，我们平时其实不会想到那么多。我们查看各种法律法规，往往是因为
0: 出现了这些事情之后，我们才会去查。嗯，没错，我们也可以很容易就能理解，就是说国家为什么现在要禁止这个，包括互联网存款，以及往前推一点，就是、啊、什么智能存款，对，就是金融创新当然是值得鼓励，<对>但在金融创新的背后，他看到一样的风险，然后希望能保护我们这些普通的投资者。然后他才会做出这样的决定，嗯，就是
1: 因为这个事情，这个产品它的风险太高了。中小银行它的兑付能力本身就比较偏低，它承诺这么高的利息，就是如果储乎挤兑，它就很容易破产。而且由于互联网平台的出现，它覆盖的人群也特别多，传到了人这么多，本来它是想要去支持这些小微企业个人发展，好好的创业。这么高的利率很难让小微企业进行一个良性的发展，它达不到它原本应
2: 该起的效果。是。对的，对的，这个二位刚,刚说的非常好，就是说，因为我们国家有各类的银行，他们的定位是不一样的。比如说，我们经常说这个农行，那它其实主要是对公，或者是说支持农业发展。那么，进出口银行等等都是政策性银行。那其实呢，国家对于村镇银行，甚至再往上呢，我们说原来农村信用合作社等等，其实他们的这个国家对它的定位以及监管的思路呢，就是说，它的信贷资金啊，是源于当地用。与当地的，所以都是一个小额分散。那么呢，在这样的监管思路下，所以其实它的风险承受能力是不足以来去覆盖它吸收过多的异地存款，尤其是大额的这个情况下。但是这里面还会涉及到，就是说可能啊更细心的一些我们的听友们哈，可能会注意到，就是说那什么叫异地啊？我们怎么来去判断这个情况？因为可能大家也提到说，那我在北京。那这个我看到了他的这个存款产品，那村镇银行是在河南，算异地吗？如果我的户口在河南，我的这个住址在河南，那我算不算异地呢？其实这个是另外的一个监管上也在逐渐的去规范的一个过程。刚刚雨白讲到，其实从二零二零年底真正通知是二零二一年一月的时候呢，银保监会下发通知前后，召集我们很多银行呢，其实是。开过内部的沟通会的，那么对于如何去界定所谓的这个异地的存款，其实也是有一些这个监管上的这个口径。那么呢，整体而言是一个趋严的，比如说你是通过你的户籍所在地、你的出生地，还是说你的住所、手机号等等多方位的呢来去判断。就是说，是不是一个来源于当地的存款人的这样的一个身份？所以大家呢，嗯、呃，可能后续啊，就是说，如果真的遇到了类似的这个产品呢，啊、呃，还要注意一下，因为不见得每一家银行呢都是按照监管的这个要求来去规范的，啊、呃，当然它因为也是有一些业务上的难处的压力哈。大家还是啊、呃，后续呢，如果是遇到了，还是注意一些。嗯。
0: 那我们今天对从存款到银行理财，再到我们互联网，呃存款这个事件的一个发展历程的梳理。可能就到这里，非常感谢凯南的时间，在最后的十分钟来请教一下凯南，大家最关心就问的最多的一个问题就是，你看现在互联网金融平台就出了这种问题，小银行也牵涉其中，那我还能相信互联网金融平台或者相信中小银行吗？嗯，
1: 对，我觉得甚至不是中小银行了，嗯、现在其实很多普通人他的恐慌已经达到说。我甚至看到有人问光大银行行不行的，就是他就是大家现在有点矫枉过正，会觉得说
2: 是不是除了四大行，其他的他都会存在风险？哈哈，我们经常我会开玩笑哈，说我们是律师但不是法师，<笑>是这样哈。就我就谈一谈我自己的理解。首先呢，个别的风险事件呢，我们不应当因噎废食。像我刚刚提到的，整体而言，我们国家的这个金融监管体系啊，我自己还是认为很稳定的。所以，其实呢，我们国家有应该是有四千多家银行，那么绝大多数的银行其实还是比较稳健的。大家也能看到，就是说回顾我们国家的这个历史，真正进入到银行破产的少之又少。可能我们大家能数得上来的是包商银行，但它最后其实它的风险化解呢也是比较妥当的，啊、呃，这个被两家银行接管了。嗯、那再往前其实是海南银行，是九十年代了。最后呢，当然它那个其实是有一些政治性，就是一些其他的原因，所以其实最终呢影响到我们个人的储户的这个情况。非常少。那大多数情况下呢？那我们国家无论是从监管体系上，还是最终呢，考虑到维护我们整个金融体系和社会稳定的角度而言呢，很少。啊，会让个人的储户是受到很大的损失的。我觉得这个呢，大家要放心，不是说我们就看这个头部的四五家银行哈，这个是我个人的一些理解。第二呢，就是说其他银行的产品我还能不能看？我觉得是可以的，甚至其他金融机构的产品，但这个呢，像刚刚大家也提到，要有一个甄别，多听多看多想。这个是我我本人也在购买有一些理财产品的时候的感触，就是说，呃，那我们听了隔壁老王啊买了一个产品，那么呢，我们也自己去看一看，多问啊，甚至多给这个银行端也好，其他销售端的这个客服也好，多问，尤其是如果是啊、呃、像我们的家人啊、呃、年纪大的这个人呢，我们多跟他去交流。因为有的时候年轻人，那我们的甄别能力好一点，但可能对于年长的呢，他们有的时候不会主动过来问我们，那我们多跟他们去交流，所以还是一个多听、多看、多了解。那最终呢，我觉得其实是整体而言，我还是很看好中国的监管体系以及呢整体未来资产管理行业的这个发展的。
0: 非常谢谢凯南的回答。然后，其实通过这件事情之后，我自己也会变得更警惕了一点嘛。这一次回过神去再去看微众银行，理解到一件事情，就是哎，其实我在微众银行开户的话，它其实是
2: 一个二类卡。对。那这里涉及到一个知识点，什么叫一类卡和二类卡？<笑><笑>对。<笑>对，这次我理解咱们涉及到的主要应该是二类和三类，一类应该咱们就只能在柜台来去办理的。嗯，是，就是包括这一
0: 次那个互联网存款，它在那些互联网金融平台上面，它所开的其实也和微众银行一样，是一个二类卡，它是不需要在实体银行进行一个当面的核对的这么一个卡，就平时根本不会注意到。但是通过这个事情，我觉得大家可以在进行这种金融方面的操作的时候，有这么一个意识。对，其实就是说明了，就是我们年轻人也不一定比中老年人好多少。哎
1: 对，就是但但是就是大家要有这样的意识，就包括其实刚才你像凯南跟我们建议说，呃，你应该留心 A B C D， 然后你跟家里人多聊。嗯、我相信很多听友会觉得说，哎，这事儿我知道，道理我知道，但是这些事情其实我们就要不断的听到，不断的重复，当这个提醒，当这个警钟，你在你大脑中就是形成了一点点算是肌肉记忆，当你下次再去挑选理财产品的时候，你才会先顿个三秒，想想说，哎，我投的到底是啥？我觉得这个，当你有意识让自己想一想的这几秒钟，我觉得是特别有帮助的。然后还有听友问我们一个，我觉得也挺重要的一个问题，因为其实大家现在很多都是在互联网 APP 上挑选这些产品。那看到这个事件，大家觉得哎呀心里很慌。那以后我们挑选的时候，我们应该注意什么呢？有凯
2: 南有没有什么建议？我理解哈，就是说，第一，我们这一次呢出现了这个事件之后，大家知道，互联网存款产品是不能通过第三方的平台来销售的。那另外呢，就是说，其他的理财产品是不是说第三方的平台就不能销售了？那这个呢，也不是这样。其实呢，我们国家各个金融主管部门对于通过第三方平台叫引流也好、营销也好，其实是陆续出台了。很多规定和通知。那么站在我们用户的角度而言，我觉得哈，可以从以下几个方面：第一呢，就是说我们看到了这个产品是从哪一个第三方渠道看到的，我们要对这个第三方的渠道做一些背调也好，多一些了解。当然，我们也不盲目相信大的平台哈，因为平台大了，它可能产品五花八门。第二呢，我觉得还是要去看它的底端的产品。的发行人或者是管理人到底是谁？务必要花几分钟时间，在你点击确认或者是转账的时候，一定要多看一下。如果像我们刚刚提到，一看它的这个收益率就是完全反常识的。这个时候我们一定要有一根弦，要多看一下，多问一下，哪怕给这个相关的机构打电话来去咨询，甚至银行。所以可能从这两个角度上，我理解，如果咱们都做到了，相信呢未来我们在理财过程当中呢，啊、呃、也会相对的风险会低一点。第三点哈，就是稍微呃有一点远。我们在理财的时候呢，不要把所有自己急用的钱呢都放到理财产品里啊，流动性好的它的收益毕竟低，但大家也要注意分散风险。所以这样呢，一旦出现一些事情的时候呢，对于我们的影响可能呢会降到最低。对我觉得这里可能要补充一点，其实我们尤其在互联网金融平台，我们会
1: 看到很多这种产品，它上面写着三年期、五年期。但是他会给你一个小标签，说你可以随时转让，或者你可以随时支取。但如果你仔细看他的产品介绍的话，他会说，如果你提前提取的话，他是按照活期的这个利息给你算的。很多朋友他可能是没有太看清楚这个产品介绍，比如说他买了一个五年期的一个产品，然后他可能半年他就想提出来，结果一看发现说，哎，原来算的是活期的利率，那那个时候他就很懊悔，说那我还不如找一个。比如说九十天、一百八十天的这样的一个产品
2: ，是的，是的，所以要多看，呃，多用心，这样呢可能避免踩雷。
1: 对，就是起码你会知道说你在挑选的时候你，你、嗯、你买的这个东西是什么，你知道该去怎么看，以及你可能在挑选的时候会更加审慎一些。嗯，那可能会有一些朋友说啊，你们不聊聊我们最关心的这些，比如说究竟该怎么样追究这些什么刑事责任，这个钱什么时候追回来？我们想说，我们这期播客梳理历史起的更多的是一个提醒预防的作用，这就很像我们中学时学的那篇课文，说魏文王问扁鹊，说你兄弟三个都是学医的，都是当医生的，你们谁的这个医术更高明？扁鹊就说，其实我的两个哥哥他的医术比我高多了，他们两个都是在一些疾病刚有端倪的时候就把病治好了，而我只擅长治虎狼之症，所以我的名气更大，但其实我的哥哥们医术是更高的。引用这篇课文也不是说抬举我们，而是说，其实如果我们能够防患于未然，就我们现在没有办法穿越回过去来阻止这些悲剧的发生，或者阻止这些我们不愿意看到的事情发生，但是我们可以预防未来此类事件重演。嗯，如果我们这期播客大家听了之后觉得说，哎，我对银行理财有了新的认识，下次我再购买或者我的亲戚朋友在挑选的时候，我能给他们一些很好的建议，或者我能。呃，就是停留三秒，仔细想想我买的是什么。那我觉得我们这期节目的效果就达到了。嗯，就是如果大家还有更多相关的问题，也欢迎随时给我们留言，包括我们也有置顶信箱，也可以给我们写信。那非常非常感谢凯
0: 南的时间，我们下周五再见。对，下周五见。嗯，好，谢谢凯南，
2: 谢谢大家的宝贵时间，拜拜。